0: rokoknya itu kita beli dengan untuk menguntungkan produsen ya. Ya teman-teman udah tahu juga orang terkaya di Indonesia itu siapa gitu kan. Kita
1: betul-betul bisa... banget Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter at Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nurazizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Anak dan remaja merupakan pion-pion penerus kita di masa depan. Kesehatan, kecerdasan, dan pengembangan mereka sangat penting untuk kita perhatikan. Namun sayangnya, hingga saat ini angka perokok anak dan remaja masih sangat tinggi di Indonesia. Konsumsi rokok tersebut akhirnya membawa banyak sekali dampak. Salah satunya merokok bikin kaya. Wah, gimana tuh maksudnya? Kita akan coba cari tahu jawabannya ya setelah ini dan tentu saja saya tidak akan sendiri. Kali ini kita akan kedatangan salah seorang narasumber kita, Mbak Nahlah Jovial Nisa. Beliau adalah seorang program manajer dari Yayasan Lentera Anak yang berfokus pada isu perlindungan anak dari zat adiktif. Oke, kita sapa dulu. Halo Mbak Nahla. Halo Cica, apa kabar? Baik Mbak, gimana Mbak Nahla
0: kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, selama pandemi ini harus sehat terus ya kita.
1: Iya, itu yang sehat tuh sekarang jadi penting banget ya Mbak, nanyain kabar sehat tuh. Iya, beneran literally nanyain sehat apa enggak tuh beneran nanya sehat, kalau dulu bahasa basi ya. Iya, betul, betul banget. Oke, Mbak Nahlah, seneng kalau Mbak Nala dalam keadaan sehat. Nah, di kesempatan kali ini nih Mbak, kita bakalan bincang-bincang seru ya. Nah, tadi sudah sempat ada intro juga nih dari aku. Kalau misalkan sebagai awal dari podcast kita kali ini nih, menurut Mbak Nahlah, Apa sih, Mbak, maksudnya merokok bisa bikin kaya?
0: Iya, sebenarnya sih merokok bisa bikin kaya itu dalam perspektifnya yang bikin kaya bukan kitanya ya, <guruh> tapi orang okay. lain. Eh, iya, jelas kalau misalnya kita merokok, pasti kan kita bayar cukai itu ya. Nah, cukai itu kan didenda ya, denda atas orang yang menggunakan cukai itu bukan pajak ya, tapi pajak, pajak dosa gitu lah ya. yang dikenakan karena kita menggunakan zat adiktif ya itu kenapa dibilang pajak dosa ya karena berdampak gitu loh terhadap kesehatan dirinya dan untuk ke beban negara juga maka negara mengambil pungutan itu makanya disebut dengan namanya pajak dosa itu ibaratnya kayak hukuman gitulah denda yang dikasih oleh pemerintah gitu nah si cukainya itu dikasih buat negara gitu ya satu yang kedua kita juga sebenarnya di dalam sana juga bayar pajak juga ya Dan pastinya ha, rokoknya itu kita beli, dengan untuk menguntungkan produsen ya. Ya, teman-teman udah tahu juga orang terkaya di Indonesia tuh siapa gitu kan? Kita betul sebut. betul banget kan karena ada yang bilang karena. Banyak bisnis yang lainnya, tapi yang paling utama adalah bisnisnya adalah rokok ya. Jadi, kita tahu banget gitu. Jadi, ya ngerokok pasti nguras duit kita, tapi membuat kayak orang lain.
1: Oke, itu ya ternyata ya. Merokok bikin kayak orang lain gitu, bukan kitanya gitu. Nah, dan itu ternyata sebagai, quote-unquote, sebagai hukuman gitu ya Mbak ya. Dari atas yang kita lakukan karena menggunakan zat adiktif gitu. Yes, iya. Oke, nah kalau misalkan berkaitan dengan hal itu nih Mbak, gimana sih dengan Mbak Nahla tentang... bisnis rokok nih ya di saat pandemi ini kan kalau misalkan dengar-dengar katanya tetap tinggi gitu ya sementara kan dari bisnis-bisnis yang lain tuh kan mengalami suatu kemunduran gitu ya. Nah, ini kalau rokok ini katanya tetap tinggi itu gimana Mbak menurut banala?
0: Iya, jadi jadi sebenarnya kalau dari data yang kita punya ya dari buku fakta tembakau itu diambil juga dari data Kementerian Perin ya itu menunjukkan dari 2011 sampai 2019 itu kenaikannya cukup tinggi ya. Dulu cuman 317 miliar batang nih, ini yang dijual ya, yang dikonsumsi oleh orang Indonesia. Rp17 Dan... miliar ya, Mbak? Miliar batang ya, 317 miliar oh. batang. Dan di tahun 2019 itu 356 miliar batang. Terus di tahun 2020 memang ada penurunan. Tapi perlu diingat, penurunannya itu cuma 298. Kayak kayak tidak signifikan. Dan itu juga disebutkan oleh Pak Faisal Basri, seorang ekonom, bahwa penurunan semua semua industri itu mengalami penurunan selama pandemi. Gitu. Tapi penurunannya rokok itu tidak yang paling minus. Dia itu termasuk yang medium dan masih bisa bertahan gitu. bahkan penerimaan cukainya kita itu memenuhi target hampir 103,1 persen ya atau sekitar 24 triliun artinya masih 24 triliun tuh pajak cukainya doang ya bukan beli rokoknya ya Nah itu bisa dibayangkan ah, ya, 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 ya. berapa wow. banyak gitu ya orang yang merokok dan makin tinggi lah maksudnya tidak menurun yang dibilang semua orang kayak menurun sampai akhirnya turun banget enggak gitu tapi justru dia masih dianggap masih stabil gitu dan orang-orang malah malah semakin merokok kayaknya sekarang ya, gitu. Apalagi hmm. hasil observasinya Lentera itu, kita pernah bikin satu video, nah, video pernah ada satu uh, rekanan kita yang bikin video dan undang kita jadi ini ya, videonya itu, dibercerita di satu kampung gitu ya, satu perumahan padat penduduk, Jadi itu menunjukkan pada saat pandemi, orang tua juga tidak bisa melakukan observasi yang kuat ya, kalau di sekolah kan anak-anak ada guru, nggak bakal merokok gitu ya. Yeah. Kalau lagi online gini, ya anak-anak udah selesai belajar satu jam, dua jam, nongkrong-nongkrong, ya ngerokok lah, mereka coba-coba dan itu
1: makin banyak gitu. Jadi salah satu faktornya karena pengawasan itu juga ya, Mbak ya, dari orang tua itu ternyata juga ngaruh ke banyaknya perokok baru gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau aku bilang sih sebenarnya ya, aku nggak tahu ya
0: kalau di dalam sistem suatu negara nih, maksudnya Pengawasan, pengawasan orang tua tuh nggak bisa dijadiin bisa disalahin gitu ya kalau menurutku Jadi okay. memang informen atau lingkungannya itu yang harusnya mendukung gitu Kenapa sih anak-anak Indonesia dengan anak-anak Thailand gitu Itu beda banget ngelihat rokok gitu misalnya Anak Indonesia nganggap rokok ya biasa aja Kalau anak Thailand nganggap rokok apa sih itu gitu loh Terus itu berbahaya dan bukan buat anak gitu ya Terus kayak itu nggak terjangkau, mahal Gak bakal ada yang ngasih, beli. Nah, kalau anak Indonesia kan malah kadang nggak ngerokok. Malah kayak dicemen-cemenin gitu ya. Jadi, malah disuruh-suruh merokok Jadi lingkungannya, lingkungan dalam artian regulasinya, sistem yang dibentuk itu tidak membuat rokok itu menjadi sesuatu yang barang yang denormalisasi ya. Tapi dianggap kayak
1: normal-normal aja gitu. Itu sih menurutku. Ya karena kebijakan kita yang sangat lemah juga. Jadi lingkungan kita yang menormalkan perilaku tersebut akhirnya juga membawa dampak. terhadap munculnya angka rokok ini ya, Mbak. Nah, ya. Iya,
0: karena regulasinya
1: hmm. juga sangat-sangat lemah sekali ya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan juga nih, Mbak. Kenapa sih, Mbak, kok misalkan remaja atau mungkin bahkan anak juga ya, itu menjadi target utama konsumen rokok di Indonesia tuh, Mbak?
0: Iya, anak-anak Indonesia itu jumlahnya kan sepertiga ya, sepertiga hmm. dari total populasi. Jadi kayak sepertiga uh, itu sekitar lebih 70 juta anak ya. Dan 70 juta anak itu Mereka semuanya dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda gitu ya. Terus pemahaman orang tua yang beda, dianggap normal rokok, regulasinya nggak kuat gitu ya. Ya paling mudah dan paling empuk adalah menargetkan anak gitu ya. Karena kalau misalnya, kita tahu sendiri lah kalau saya kebetulan juga latar belakangnya di bidang kesehatan gitu ya. Semakin orang itu kalau kecanduan, semakin muda, semakin sulit dia untuk berhenti gitu ya. itu udah jadi konsep umum dan teori gitu ya, bahwa mm -hmm. semakin muda, mereka kan semakin susah untuk berhenti. Nah, makanya ketika dia sudah terpapar zat adiktif, rokok itu kan zat adiktif ya, ada nikotin, ada tar dan sebagainya yang bikin kecanduan, mm -hmm. dalam jumlah yang sedikit-sedikit tapi terus-menerus, maka dia akan kecanduan gitu, dan dia akan
1: jadi pelanggan jangka panjang pastinya gitu. Jadi mungkin latar belakangnya karena onset di merokok atau mulainya seorang merokok itu nanti juga akan berpengaruh terhadap gimana efek candu mereka secara jangka panjang akhirnya menjadi target utama tuh ya anak-anak dan remaja itu ya Mbak ya?
0: Iya benar-benar. Ditargetinnya sangat-sangat smooth ya. Mungkin nanti kita bisa elaborasi juga sangat smooth dan
1: ya itu tadi aku bilang akhirnya tampak seperti normal-normal saja gitu. itu sih mungkin menjadi sesuatu hal yang uh, seharusnya tidak wajar ya, tidak wajar seharusnya, tapi dinormalkan gitu di sekitar kita. Oke, okay, kalau misalkan kita tadi udah ngomongin tentang remaja yang menjadi target utama, nah sekarang Ini kembali ke anak mudanya ke nih, kenapa sih akhirnya anak muda itu tertarik untuk merokok? Padahal kita tahu mereka juga belum punya penghasilan sendiri, dan justru harus ngelainin duit kan? Nah, ada nggak sih Mbak faktor seperti mereka ingin kelihatan keren, ingin kelihatan lebih dewasa gitu ya, atau faktor-faktor lain yang memotivasi remaja atau anak muda untuk akhirnya merokok? Atau mungkin menjadikan rokok itu sebagai sebuah gaya hidup gitu Mbak? Itu kenapa sih Mbak akhirnya mereka bisa tertarik gitu?
0: ya dalam setiap hal yang mencandu anak gitu yang gak cuman soal rokok itu ada dua hal ada faktor internal dan faktor eksternal ya di faktor internal tentu saja anak muda gitu anak-anak itu pasti punya rasa penasaran galau labil terus mencari jati diri itu udah pasti ya itu yang faktor internal yang kedua pengawasan eh, faktor internal juga dari pengawasan orang tua lingkungan keluarganya gitu ya Nah faktor eksternal yang paling penting itu adalah bagaimana si produk ini yang bikin kecanduan ini diregulasi ya. Nah, di dalam hal ini rokok itu Zadat di rokok itu eh uh, regulasinya ada beberapa hal yang mempengaruhi. Pertama adalah akses ya. Akses kemudahan dia untuk membeli gitu ya. Yang kedua dan untuk membeli jelas ya di Indonesia kamu bisa beli rokok di toko ketengan, pokoknya di mana aja kamu bisa beli hmm. gitu. Bahkan 24 jam ya. Hmm. Iya, gitu ya. Terus yang kedua adalah harganya gitu ya. Kalau bisa beli gitu, tapi kalau harganya mahal, pasti nggak akan terjangkau sama anak. Tapi harganya itu masih masuk uang jajan anak, kayak satu batang tuh masih ada yang 1500 gitu. Anak-anak mana ada sih, kayak sekarang jajannya 1500 gitu kan itu. Terus yang ketiga, <tik> 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 yang ketiga yang paling penting banget adalah iklan promosi. Jadi semuanya itu penting ya, iklan promosi sponsor rokok gitu ya. Kenapa itu penting? Karena kenapa sih kita... Anak-anak kita tidak terlalu terpapar dengan alkohol, karena tidak boleh diiklankan gitu ya. dan hmm, sih yes, ya. Tidak boleh diiklankan, terus cuman rokok dan anehnya tuh di Indonesia itu masih membolehkan iklan rokok. Bahkan kalau kita lihat, perhatikan ke sekitar sekolah aja gitu ya, itu semakin dekat dengan sekolah, coba kalau Cica jalan gitu kemana, Cica hmm. tanya, kenapa ada iklan rokok di sini? Kenapa nggak ada iklan rokok di sana? Itu ada tujuannya, pasti antara menuju ke sekolah atau jalan besar, tempat-tempat yang strategis gitu. Karena itu dili dilihat sama anak, terus anak menganggap bahwa, oh kayak kita ini aja, kamu kalau dengar, ya, liat, kamu pasti akan ngomong satu satu produk gitu kan. Yeah, yeah,
1: yeah.
0: Atau misalnya kamu minum, gitu pasti kamu ngomong satu produk. Karena itu terus-menerus ada di dalam terpapar gitu, sama kayak anak saya aja, Kayak dia bilang kuliah apa sekolah online-nya itu menyebut satu merek gitu karena dia ik denger iklan itu terus gitu, nah sama anak-anak hmm. itu nganggep bahwa kalau gue mau cool, gue mau keren, gue mau kelihatan kaya, gue mau kelihatan apa itu pasti rokok mereka pelariannya. Kalau gue stres karena ada kayak tulisannya go ahead gitu ya, terus apa lagi? Gitu-gitu lah ya, oke. Yeah, 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 yeah. Menjawab banget gitu loh, nggak ada yang kayak. Iklan rokok untuk anak orang tua, nggak ada, maksudnya iklan rokok untuk anak-anak muda gitu ya. Emang nah, ditujukan jadi, sesuatu yang keren gitu ya Mbak ya? Iya,
1: jadi kita langsung terasosiasi kalau sesuatu yang keren, kamu lagi galau, terus pengen keren, ya rokok lah gitu. Oke, jadi itu kayak udah masuk deep conscious kita juga gitu ya. Iklan-iklan yang ada di sekitar kita, kayak gitu akhirnya udah masuk ke alam bawah sadar kita gitu.
0: Iya, benar-benar. Itu ada yang namanya subliminal advertising gitu ya. Dan itu hmm. emang yang di, dilakukan sama uh, iklan rokok, terus-menerus melakukan itu, sampai akhirnya orang jadi menganggap bahwa, oh, rokok itu biasa aja, produk yang oke, okay, produk yang keren gitu ya, produk yang cool gitu.
1: Nah, uh, menarik nih Mbak kalau misalkan kita ngomongin tentang itu ya, jadi uh, ternyata memang, efek dari internal maupun eksternal itu juga sangat berpengaruh gitu terhadap perilaku anak muda untuk merokok. Nah, kalau misalkan kita lihat dari jenis rokoknya sendiri nih, Mbak, ada beda nggak sih, Mbak, antara angka perokok elektrik maupun non-elektrik? Kan sekarang juga ada ya, rokok yang elektrik kayak gitu. Nah, itu kedua hal ini memiliki daya tarik yang berbeda pada remaja atau sebenarnya sama aja sih, Mbak?
0: Jadi, malah sebenarnya sekarang kan orang anak-anak itu lebih banyak menganggap bahwa rokok-rokok biasa itu, lebih kurang gaul ya, gitu, dibanding dengan rokok elektronik gitu kan. Hmm. Nah, jadi orang, anak-anak tuh sekarang kebanyakan udah dual user juga hasil penelitian kemarin kita itu. Hmm. 60% tuh dual user ya.
1: Jadi nah, elektrik dan non-elektrik gitu ya?
0: Iya, jadi dual user. Jadi ngerokok conference juga, rokok elektronik juga gitu kan. Nah, terus di Jakarta itu pelajar itu 11% menggunakan itu penelitian dari UHAMKA ya, menggunakan rokok elektronik gitu. dan secara nasional itu ada peningkatan dari 1% menjadi 2% ya, dari penelitian GYTS itu terkait dengan anak sekolah yang merokok-rokok elektronik gitu. Jadi sebenarnya jatuhnya jadi double burden sih, kalau aku bilang ya bukan kayak beralih ya. Mm -hmm. Dan memang rokok elektronik itu bukan buat beralih gitu, dan emang berbahaya gitu, jadi ya itu jadinya double burden ya. Uh,
1: kebanyakan orang-orang bilang itu buat, pengalihan tapi nggak juga ya mbak ya justru mereka pakai dua-duanya gitu iya karena karena kan belum ada yang menyatakan
0: aman ya maksudnya mm -hmm. aman itu bukan berarti safe benar-benar safe ya gitu jadi who pun nggak pernah bilang bahwa rokok elektronik itu aman gitu dan amannya tuh semu gitu loh tetap merokok yang namanya dinamakan berhenti merokok ya berhenti atas perilaku menghisap kan <laughs> kalau mm, iya, makanya betul, kan, betul. terapinya terapinya rokok itu bu bukan terapi kasih rokok pengganti ya kayak narkoba nggak tapi NRT kan dipasangnya di di tangan atau di mana gitu ya itu mm -hmm. nggak pakai perilaku yang merokok lagi gitu
1: ya? Iya 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 jadi sama aja ya ternyata ya konsumsinya juga sama aja gitu sama-sama bikin kantong makin kempes juga ya <laughs> dua-duanya. Iya benar-benar banget. aku mau
0: nambahin sedikit ya yang ya, ah, ada temuan yang menarik nih jadi kemarin di awal bulan Mei gitu ya kita tuh mewawancarai beberapa anak ya anak ini udah jadi perokok jadi memang udah pecandu rokok terus kita tanyain kita nanyain kayak iklan rokok mereka kalau ditanyain soal iklan rokok mereka ingetnya apa jadi kayak pertanyaan terbuka gitu Terus mereka sebutlah entah nama merek atau nama roktek lain ya, teklan kan banyak banget tuh teklan rokok ya. Abis tuh kita tanyain merek rokok yang mereka konsumsi sekarang gitu. Nah itu tuh menunjukkan ternyata hasilnya tuh sama persis antara iklan yang mereka ingat dengan rokok yang mereka konsumsi, dan pas kita uji statistik, dan itu ada hubungannya antara iklan rokok yang mereka ingat dengan mereka memilih rokok apa, gitu. Jadi itu memang ada membuktikan banget ya, bahwa iklan rokok tuh mempengaruhi orang untuk membeli sesuatu, gitu loh.
1: Membeli hmm. merek
0: rokok tertentu, gitu. Dan membeli rokoknya, gitu. Oke,
1: okay. jadi
0: apa yang mereka ingat, ya mereka beli, gitu ya Mbak ya? Iya, gitu. Jadi itu mempengaruhi banget, gitu loh. Uh, apa, okay, okay, pilihan okay. pilihan anak untuk beli rokok tuh mempengaruhi banget dan hmm. kebetulan rokok yang dibeli itu emang rokok yang besar ya di pabrik rokok yang cukup besar ya di Indonesia jadi
1: hmm.
0: ya kita kita juga sedih karena memang iklan rokoknya juga banyak di sekolah gitu ya di jalan umum gitu dan emang nargetin anak-anak kita gitu
1: ini padahal baru aja tadi aku mau tanya nih mbak kan kita tahu banget em kalau iklan rokok tuh bombastis banget gitu ya, ininya uh, tagline-taglinenya gitu, dan emang seringkali teringat gitu, kayak gue wow, kayak gitu-gitu. Nah, itu berarti emang sangat berpengaruh ya Mbak ya, terhadap perilaku merokok itu sendiri dan konsumsi rokok itu sendiri juga sangat berpengaruh ya Mbak?
0: Iya, ternyata itu berpengaruh ya, uh, apa namanya, iklan rokok dengan preferensi anak memilih rokok tertentu ya, jadi makanya lebih baik mereka nggak tahu nggak sih kalau aku bilang ya maksudnya mm -hmm. kalau nggak diiklankan mereka kan jadi nggak tahu gitu loh karena diiklankan akhirnya mereka tahu oh merek yang ini tuh oke okay loh gitu oh iklan ini tuh oke okay, jadi nyobain merek ini gitu ya ya kita kita ngelihatnya kayak gitu anak-anak ini ada hubungannya antara iklan yang mereka ingat dengan preferensi mereka memilih rokok ya
1: Kalau dipikir-pikir, berarti emang marketingnya mereka itu memang sangat dipusatkan untuk membuat, apa ya, istilahnya membuat orang-orang itu benar-benar terpatri gitu dengan produk mereka. Sehingga akhirnya itu semakin memperkaya si industri rokok. Gitu nggak sih, Mbak?
0: Iya, bener banget. Bener banget, bener banget. Jadi... kayak iklan rokok yang terus-menerus maka akhirnya anak anak-anak eh, tuh jadi mikirnya oh ini yang oke oh ini yang keren gitu loh. Bahkan mereka mempromosikan loh kayak jangan salah loh Cica mereka nulisin kayak 3 batang cuma 10.000 itu tuh menunjukkan bahwa harga rokoknya sangat murah dan, hmm. dan 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 apa namanya bisa dijangkau sama anak itu jangan salah itu bukan memberitahu orang dewasa gitu ya. <tid> 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 Tapi itu memberitahu anak-anak bahwa 3 batang cuman berapa ribu gitu ya. Yaitu menunjukkan bahwa harganya murah
1: loh gitu. Ini terjangkau sekali loh buat dari uang jajanmu gitu ya. Iya, benar banget. Kalau misalkan kita ngomongin... Kalau misalkan kita ngomongin tentang iklan, terus juga promosinya juga kayak gitu ya mbak ya, kan kita tahu juga bahwa ternyata sekarang ini kan bungkus rokok tuh udah ada peringatan yang serem-serem gitu ya mbak ya, udah ada kayak gambar yang serem-serem gitu kan di bungkusnya itu sendiri, nah itu sebenarnya efektif gak sih mbak, konsumsi rokok itu sendiri atau... jadi peringatan kesehatan bergambar yang
0: serem-serem itu emang sebagai edukasi ya, edukasi hmm. kepada anak-anak dan juga orang yang mau mulai merokok bahwa itu bisa menyebabkan penyakit loh Jadi kalau misalnya kalau misalnya dianggap itu nggak ada hubungannya anak-anak emang anak-anak tetap aja beli ya memang karena dalam dalam isu rokok itu nggak bisa cuma satu, satu solusi aja gitu karena memang solusinya tuh harus banyak macam gitu solusinya tuh harus paket komplit kalau misalnya dia harganya mahal tapi PHW nya nggak ada orang juga nggak bisa terinformasi gitu jadi hmm. emang harus empat empatnya harganya mahal eh, PHW nya ada iklannya dilarang tidak terjangkau, gitu ya. Itu harus empat-empatnya dijalanin. Kalau cuma salah satu, ya orang pasti, atau orang anggap, ah, nggak ada hubungannya sama anak-anak, tetap aja beli, gitu ya. Iya, karena harganya murah, gitu. Makanya kita mengajukan hmm, kebijakannya itu yang komprehensif, bukan yang satu persatu gitu, sih, sebenarnya.
1: PHW itu Pictorial Health Warning itu, ya, Mbak, ya? Iya, peringatan kesehatan bergambar. Jadi, sebenarnya, uh, mungkin... nggak bisa satu sisi aja ya kita ngelihat oh ini iya, nggak oh, bisa kita lihat oh ini udah ada peringatannya nih tapi ternyata aksesnya masih gampang harganya masih murah yeah, gitu ya, benar, ya? Benar. makanya ada
0: aku aku sebenarnya kecewa ada ada salah satu dokter yang waktu itu waktu itu nge-share ya atau ngebahas tentang soal PHW ini ah PHW ini nggak ada gak ada gunanya gitu loh karena harganya juga murah dan anak-anak pasti bisa masih bisa beli gitu ya emang emang memang nggak bisa cuman satu gitu udah kebijakan itu makanya dengan harga yang masih terjangkau aja kita berusaha bagaimana caranya kita mengedukasi orang kan dengan dengan peringatan kesehatan bergambar perlu diketahui juga peringatan- kesehatan bergambar di Indonesia itu paling kecil loh 40% oh. gitu loh itu kan 40% dari bungkus kotak nggak sampai setengah kotak gitu loh hmm. dan itu masih suka ditutupin kan gitu loh <laughs> atau warnanya disaruin jadi misalnya warnanya kanker kanker tenggorokan nanti kotaknya warnanya agak-agak merah biar nyaru gitu loh. Yeah, itu yeah. beda banget dengan dengan di luar yang hampir 90% bahkan satu bungkus tuh isinya gambar yang peringatan itu semua gitu. Itu beda banget. Nah, kita di Indonesia pengen berusaha supaya peringatan kesehatan bergambarnya tuh lebih besar supaya mengedukasi anak-anak dan orang-orang dewasa yang mau mulai merokok bahwa itu berbahaya, gitu loh. Kalau menurutku, kalau itu pun ditolak, dan harganya pun masih mur murah, gitu. Terus, kita berpihak kemana, gitu loh. Mm -hmm. Aku sebenarnya agak kecewa sih sama dokter itu. Ya. Jadi, jadi, emang emang menurutku kita sebagai orang itu, orang yang lebih memahami harusnya ngelihatnya secara komprehensif, nggak cuma satu aja, gitu ya.
1: Oke, okay. siap, 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 siap. Jadi, emang nggak uh, bisa ya kita... menurunkan konsumsi rokok tuh dari satu sisi aja tapi memang benar-benar harus komprehensif dan holistik gitu ya. Gimana kita menanganinya ini gitu. Kalau enggak ya kita terus-menerus untuk membuat profitnya dari perusahaan rokok ini semakin semakin tinggi aja gitu. Iya benar banget. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, sebenarnya kan dari yang dijelasin Mbak Nahla tadi, anak muda tuh masih banyak juga yang merokok, yang mana itu menghabiskan biaya yang nggak sedikit juga kan ya Mbak ya, setiap harinya kalau kita kembali ke premis awal ya, merokok bisa bikin kaya. Nah, ternyata bikin kaya industri rokoknya itu ya Mbak ya. Nah, kalau dari Mbak Nahla mungkin sekarang ada pesan nggak sih Mbak yang mungkin ingin disampaikan terlebih dahulu gitu untuk para pendengar relatif perspektif mengenai pembahasan kita tadi gitu Mbak?
0: pikiran aja ya, mudah-mudahan kita bisa sharing pikiran juga, kondisi kita tuh di Indonesia tuh katanya bakal di satu titik di 2045 akan jadi usia produktif yang paling banyak gitu tapi kita mm -hmm. perlu ingat ya, usia produktifnya itu bakal beneran produktif atau enggak gitu, jangan sampai dengan rokok yang cuman kecil itu akhirnya produktivitas tuh menurun ya itu kayak udah lingkaran setan gitu, rokok itu udah lingkaran setan jelas aja mengambil ekonomi ya pengeluaran akan lebih banyak untuk rokok, bahkan kurang lebih memilih rokok dibanding lauw pauh gitu ya. Pengeluaran susenas itu menunjukkan 2019 itu menunjukkan bahwa pengeluaran nomor 2 itu adalah rokok gitu dan itu mengalahkan lauw pauh gitu. Dan itu mempengaruhi juga ke kesehatan anak gitu kan. Jadi dia dianggap ah, itu kan tidak tidak langsung mempengaruhi loh Karena dialah akhirnya lingkaran setan itu terjadi gitu. Nah Bapak Penas bilang tahun 2045 kalau nggak ada kebijakan yang kuat maka perokok anak kita akan mencapai 15%. 15% itu jangan dianggap sedikit ya itu cukup banyak gitu. Dan itu akan mempengaruhi 2045 yang kita dianggap punya bonus demografi dan usia produktif itu gitu. Jadi aku sih berharap dengan diskusi dan podcast kita kali ini kita bisa melihat lagi dan meng menghalau lah ya. Jadi menghalau lah hoax hoax. hoax yang terjadi gitu ya. Karena ya kalau nggak kita yang ber, me, bersuara gitu siapa lagi gitu. Kadang aku suka suka sedih dengan ada hoax-hoax di sosial media yang menyebutkan bahwa rokok itu berjasa terus kayak Nggak ada gunanya kebijakan yang kuat. Itu tuh sebenarnya ilusi yang dikasih sama industri rokok ke kita gitu loh. Supaya kita terus menormalkan produk ini. Dan dengan dalih itu melindungi petani dan sebagainya gitu. Yang padahal kita tahu bahwa impor tembakau kita tuh paling banyak gitu loh. Artinya kita tuh tidak melindungi siapa-siapa selain melindungi industri rokok hmm. gitu. Ya. Impornya <laughs> tetap paling kaya. banyak ya? Impornya paling banyak gitu. Hmm. Hampir
1: berapa ya? Ada datanya dari Kementerian Industri gitu. Dan itu... Sangat banyak banget. Menjadi catatan untuk kita semua ya, untuk kita semua bersuara gitu, dan bergerak gitu ya. Kalau boleh saya wrap up berdasarkan berbagai obrolan tadi, mungkin ini menjadi pertanyaan gitu ya. Masihkah teman-teman di luar sana memilih untuk merokok? Terus memilih untuk diam-diam aja terhadap anak muda yang merokok di sekitar kita? Dan benarkah premis rokok bisa bikin kaya? Ya silakan teman-teman renungkan dan nilai sendiri dari pembahasan kita tadi nih ya. Apakah teman-teman ini -teman akan diam-diam saja? atau bergerak untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk mulai menjauhi rokok. Kita akhirnya ada di sesi akhir diskusi kita nih, Mbak, dan di setiap episode, kita selalu meminta rekomendasi film dan juga buku untuk teman-teman pendengar. Mungkin boleh nanya ke Mbak Nahlah nih, rekomendasi film atau buku yang Mbak Nahlah suka atau mungkin bagus untuk direkomendasikan ke teman-teman. Boleh nih, Mbak?
0: Ada film judulnya itu Ray. tapi ada episode tentang one moment apa gitu ya one one minute one minute apa itu pokoknya tentang orang yang dia pintar banget gitu tapi ternyata dia membodohi dan menjahati orang lain gitu sampai orang lain tuh awalnya nggak sadar gitu jadi kita juga hati-hati sama orang yang kayak gitu termasuk industri rokok yang emang sangat pintar juga ya mengabui kita gitu. Kalau untuk buku ya, aku tuh sebenarnya jarang baca buku.
1: Tapi buku yang selalu jadi legend lah pasti ya, Seven hobbit itu ya itu, itu bukunya keren banget gitu sih. Tadi yang film itu seakan-akan mengingatkan kita terhadap industri rokok gitu ya Mbak? Ya? Iya benar banget. <laughs> judulnya apa tadi Mbak?
0: Ray, Ray ya. Tapi ada episode judulnya One Minute apa gitu ya?
1: Oke, okay, siap. Nanti eh, akan kita catat. Nggak ya, 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 ya. Boleh, siap. Terus, uh, untuk rekomendasi bukunya, Seven Habits of Highly Effective People, itu nggak? Iya, itu. Okay. Jadi, itu ya buku yang paling, menurutku paling enak dan bisa bisa dibaca berulang-ulang. Ya. Oke, okay, siap. Akan kita catat. Jadi, tadi ada rekomendasi filmnya, film Ray, dan salah satu di tentang orang yang mengelabui itu tadi. Dan juga bukunya ada Seven Habits of Highly Effective People. Oke, okay. Mbak Nahlah, akhirnya sayang sekali nih kita sudah berada di sesi akhir diskusi kita. Senang banget rasanya bisa ngobrol dan belajar banyak banget nih dari Mbak Nahlah hari ini. Terima kasih ya Mbak Nahlah yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami. Sama-sama Mbak Cica dan tim relatif, sukses semuanya ya, sehat-sehat. Semoga segala pembahasan kita tadi bisa bermanfaat dan Mbak Nahlah bisa selalu diberikan kesehatan. Stay safe ya Mbak ya, once again thank you dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di atrelatifpers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!